0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et si le football était le meilleur remède contre le froid et la grisaille? Dans les confins de l'Europe du Nord, un Scandinave rayonnait et réchauffait le cœur de tous. Il s'appelait Henrik Larsson, une star du championnat d'Écosse de notre enfance. Nams, Henrik Larsson, quelle classe Quelle classe, quelle élégance, quelle chevelure Quelle chevelure La chevelure euh, dreads ou la chevelure euh, quand
0: il a tout coupé Parce que même quand même, même brosse à zéro, il était beau hein Ouais, franchement, les deux, hein, les deux, il avait la classe. J'aurais bien kiffé avoir ses dreads, j'aurais bien kiffé avoir ses dreads. <rire> Mais boule à zéro, ça lui est encore mieux. Plus de flow, plus de classe, ouais, il en, en jetait encore plus, tu vois
1: vrai contour. Yoann, je pense que c'est le genre de joueur atypique dont tu raffoles.
2: Ah, vous de ouf. Franchement, comme dirait Damas, je remercie les libéraux de m'avoir invité pour cet épisode. <rire> <rire> non, mais ouais, c'est un, c'est un joueur assez atypique que, que j'aime beaucoup. D'autant plus que moi, je suis très attiré par les mecs qui affolent les statistiques, peu importe le championnat dans lequel il, il joue. Et, et franchement, je suis vraiment content de faire cet épisode sur Henrik Larsson, dont, euh, dont voilà, dont un, un joueur dont je connais depuis le Feyenoord de Rotterdam. Et ça va être intéressant de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir aborder sa carrière.
1: Raphaël, Larson, je sais, c'est un joueur qui est important pour toi. Bah, c'est le joueur
3: préféré de mon grand frère. Donc forcément, quand j'étais petit, bah, les premiers souvenirs que j'avais, c'était de lui. J'ai eu le premier souvenir des cassettes, des Coupes du Monde et son but pour le match de 3ème place en 1994. C'était vraiment mon premier souvenir de Larson. Et puis, en fait, c'est un joueur à l'image de ses stades sur ISS et Pro Evolution Soccer. En fait, il avait des stades jaunes, orangés un peu partout parce que le mec, il était bon partout. C'est vraiment un joueur élégant à voir, comme disait Nams. Et un Suédois métis beau gosse comme ça, avec du charme. Enfin, franchement, c'est des mecs atypiques que tu retiens. Surtout, qui marquent des clubs pas forcément euh, familiers quand tu es petit. Donc forcément, ça attire encore plus l'attention. Et un parcours euh, atypique. Et tout le monde l'aime. Tout le monde l'a aimé. Et quand on a bien vu ce, ce sujet euh, en long et en large, on comprend vraiment mieux pourquoi.
1: Et j'espère que tout le monde l'aimera encore plus après ce, cet épisode. Le monde du football a découvert Henrik Larsson à l'occasion de la Coupe du Monde 94, une Coupe du Monde historique pour les Suédois. Nams, il était remplaçant Larsson, mais il n'était pas passé inaperçu.
0: Donc voilà, on a, on a eu affaire à un jeune Henrik Larsson qui justement commencera la compétition en tant que remplaçant. Il y a un poste qui ne lui est pas forcément familier, enfin un poste qui, qui, qui auquel, il évoluera, et auquel il évoluera lors de cette même année en club, ce poste de milieu droit. Étant donné ses qualités de vitesse et de percussion. Et se mettra en évidence assez souvent à chaque, à chaque entrée en jeu. Et justement du fait de son jeune âge, il montrera qu'il aura une grosse perte de couilles. Parce que il, il fera quelque chose qu'il mettra quand même, on peut le dire, hein, dans l'image des gens et dans, dans, la légende, dans la légende. Donc on peut dire qu'il voilà, a, a su se mettre en évidence, il a su gagner ses galons, parce que sur la fin il sera quand même titulaire. Il leur a quand même démontré que ouais, c'est un sacré joueur, jeune et avec une sacrée paire.
2: C'était quand même compliqué pour lui en 94. Hein. Et puis excuse-moi, mais il y a une triplette aussi qui, qui plante pas mal. C'est ça,
0: et c'est ce, qui, c'est ce qui le fera jouer à ce poste de milieu droit. Mais mmh. voilà, quand même, il rentre contre le Cameroun, il rentre contre la Russie, il rentre contre la Roumanie, il rentre contre la Roumanie, où il, met ce pénal- il rentre pendant les prolongations et il met ce pénalty décisif. Mmh. Donc on est en quart de finale, des jeunes. Tu mets ce pénalty-là, je pense qu'on. Tu vois, c'est le pénalty qu'on rêverait tous de mettre, tu vois Tu mets le pénalty décisif, tout le monde te court après, tu vois. C'est... Tu vois, aujourd'hui, les jeunes, ils aspirent à ça, tu vois. Mais pour les mauvaises raisons, tu vois. Mais lui, il pensait juste à qualifier son pays, tu vois. Et c'est... Et c'est assez dingue. Cette ah. saison-là,
3: en plus, cette saison-là, en plus, Larson, il fait peut-être l'une des pires saisons de sa, de sa carrière. Hein.
1: On va en parler juste après, mais moi, que, juste pour rester un petit peu sur cette Coupe du Monde, et Yohan, bon, on ne l'a pas dit, mais si Damas avait été là, il l'aurait dit, mais euh, <rire> c'est un profil étonnant. Euh, disons les choses clairement, un métisse. Avec des dreadlocks dans cette équipe de Suède, c'est rien que ça, c'est déjà hors du commun en plus de de, 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 de ces performances.
2: Ouais, à l'époque c'est hors du commun. Après il y a Martin Dalin aussi qui Dallin, était ouais. un qui était un Renoir aussi, un Renoir suédois. C'était assez rare à l'époque. Bon, après justement son <coughs> son côté métis, ça vient de son père qui est d'origine capverdienne. Mais pour, pour rectifier ce qu'a, ce qu'a dit Nams euh, juste avant, euh, Larsson met le dernier tir au but justement de la Suède. Mais c'est Thomas Ravelli justement qui, qui arrête le pénalty décisif de, de Dan Petrescu en, en quart de finale de, de cette Coupe du Monde. Mais clairement, ouais, c'est clair qu'il détonne justement. Il détonne par sa, par sa chevelure. Il détonne par son voilà. C'est un joueur qui, bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir justement en Suède parce qu'en Suède, on a l'habitude de voir des grands blonds qui ressemblent notamment à Jonas Stern, à, Can Mild, à Kenneth Anderson. C'est vraiment ce prototype qu'on a du côté de la Suède. On va dire que euh, Henrik Larsson et Martin Dalin ont été ceux qui ont un petit peu lancé la mode des étrangers qui réussissent en Suède. Un petit peu plus tard, au début des années 2000, il y aura un joueur d'origine Bosnie, bosnio-croate, on va dire ça comme ça, qui, qui sera l'un des meilleurs joueurs justement de l'histoire. Mais en attendant, voilà, on a Henrik Larsson, qui est un jeune joueur prometteur, qui actuellement évolue à, au FNR de Rotterdam, après avoir fait de, de très bonnes choses à Helsingborg. Mais voilà, on attend de voir ce que ça peut donner par la suite. Mais on, on le connaît déjà très bien, je connais de la Suède. Aux Pays-Bas, comme euh, Raphaël l'a dit précédemment, il est en train de faire une saison, il a pris une première saison assez médiocre, euh, une saison où je rappelle que c'est l'Ajax Amsterdam hein, qui gagne le championnat 1993-1994. Ouais,
1: au moment de la Coupe du Monde, Larson est professionnel depuis 1989, il a joué pour Ogad Borgs et Helsin Borgs, les deux clubs de sa ville natale, mais depuis 1993, Raphaël, tu disais, Johan aussi, il joue à Feyenoord, et le moins que l'on puisse dire, euh, je te laisse continuer Raphaël, c'est que
3: tout est instable pour lui sur cette période-là. Ça se passe pas très bien. Il connaît vraiment une réussite plus que mitigée. Je crois que sur sa, son passage à, à Feyenoord, il dépasse jamais les 10 buts en championnat sur une saison entière. Euh, forcément, c'est l'âge d'or aussi de l'Ajax d'Amsterdam, donc forcément briller au milieu de, 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 de la... Et en plus, à l'époque, c'était plus le duel Ajax-PSV parce qu'entre-temps, il y a eu le, le phénomène R9 qui s'est émissé dedans, Attends. etc. Donc, il y a eu forcément euh, des mano-à-mano mano où le Feyenoord était un peu euh, au second plan. Larson ne, ne, ne s'adapte pas très bien. Et je pense qu'à ce moment-là, euh, quand il fait ses trois années... donc Déjà, le championnat néerlandais est à son apogée, il faut quand même le mentionner, parce que là, on se dit que Feyenoord, c'est un petit club. À l'époque, le Feyenoord, ils il évoluaient dans, peut-être dans un championnat du top 5 européen, si ce n'est le top 4. Donc, il était dans une, on va dire, dans un environnement très concurrentiel et très compétitif. Surtout maintenant, quand il arrive en, en juillet 97, le Feyenoord ne veut pas le garder. C'est assez compliqué et même le public n'en veut plus parce que au final, on voit que ça fait trois ans. C'est pas comme s'il avait euh, non, même quatre ans. Qu- euh... Il a fait quatre saisons. Ouais, quatre ans. Ouais, si je me trompe pas. Oui, voilà quatre. Quatrième saison il, en 97. Tu, ouais. tu, tu fais quatre ans euh, au Feyenoord, Là, il arrive à ses 25 ans. Il rate l'Euro 96. Bah, son pays ne se qualifie pas. Mais à ce moment-là, il faut prendre le train en route et et prendre un autre challenge parce que ça devient très compliqué. Je pense qu'il aurait même pu partir avant. Il est resté quand même. Il a remporté deux coupes nationales avec avec, euh, le Feyenoord en 1994 et en 1995, je crois. Mais à part ça, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc, quand euh, le train du Celtic l'appelle, à ce moment-là, c'est un transfert totalement, totalement inconnu et anodin à l'image du prix. Hein, 650 000 livres, à, c'est, c'est une bouchée de pain. À l'image du prix et à l'image du joueur aussi. Parce
1: qu'effectivement, ce, ce Larson à Feyenoord, c'est quelqu'un qui ne joue pas forcément au même poste à chaque fois. Il y a des, les coachs sont systématiquement changés. Donc, il y a aussi ce côté impossible de de en s'installer stabilité. durablement. Effectivement, on a affaire à un joueur qui est malheureux et concrètement, Johan, on aurait pu ne jamais faire le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui à cause de cette histoire à FN.
2: Mais clairement, et clairement que, que Vimy Hansen qui qui est la personne qui l'a fait venir au Feyenoord. Heureusement qu'il est parti au Celtic Glasgow, il a pensé à lui pour le faire venir. Mais ce qu'il faut savoir, justement, c'est comme tu l'as dit précédemment, il y a une certaine instabilité du côté du Feyenoord de Rotterdam. Et surtout, le fait, bon comme l'a dit Raphaël aussi, c'est que Larson n'arrive pas justement à, à pleinement s'exprimer son talent, même si c'est vrai qu'il y a quelques bons matchs. Moi, je me souviens notamment, d'un, je crois que c'était la finale de la, <coughs> de la Super, coupe, euh, Super Coupe des Pays-Bas, où, où il marque et aussi il marque à, à Amsterdam lors de la saison 95-96, il me semble. Et, euh, et voilà donc euh, malheureusement malgré tout cela il n'arrive pas à se faire sa place de manière concrète euh, au Fernando de Rotterdam et puis voilà comme l'a dit Raphaël il y a aussi les supporters qui le, qui le, voilà, le boudent un peu et surtout ce qui va provoquer son départ c'est l'arrivée d'un jeune attaquant qui vient de River Plate que, que, que l'on connaît bien et que les supporters d'Inter connaissent bien c'est Julio Ricardo Cruz et Julio c'est Ricardo bien. Cruz justement arrive à, au Fernando de Rotterdam en fait quand vous regardez bien c'est un jeu de chaises musicales vous avez Pierre Vanholy donc qui part de, euh, qui part de qui va, il me semble, je crois que euh, c'est à Nottingham Forest. Vous avez Henrik Larsson qui compense le départ de Pierre Van et vous avez Julio Ricardo Cruz qui compense le départ d'Henrik Larsson. Donc voilà, c'est ce jeu de chaise musicale qui sera, heureusement pour Larsson, quelque chose d'assez bénéfique, d'autant plus qu'il sera dans un championnat où, parlons peu, parlons bien, un championnat qui est d'un niveau qui est assez, assez moyen pour ne pas dire nullissime, parce qu'il n'y a que deux grosses équipes quand même à cette époque-là, et surtout que l'équipe qui domine à l'époque, ce sont les Glasgow Rangers, avec euh, Paul Gascoigne notamment, les Laudrup, les Marco Negri justement qui arrivera juste après. Et, euh, et voilà, donc euh, il est clair que c'est un challenge pour lui. On n'attend pas beaucoup de lui, mais ce qu'il va montrer justement au Celtic Park, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et ce n'est pas pour rien qu'il sera l'un des meilleurs joueurs d'histoire
1: de ce club. Ouais. Tu dis que c'est un petit championnat, bien sûr, tu as complètement raison, mais moi, ce qui m'a frappé, quand j'ai vu un petit peu ce qui se passait à l'intersaison du côté de, de ce Celtic, c'est les transferts qui ont eu lieu et énormément d'argent. Des joueurs qui viennent pour... Alors, c'est vrai que, le précisé Raphaël, hein, il vient pour à peu près 600 000, euh, 600 000 livres, C'est pas énorme, mais... On a des mecs qui viennent pour 2 millions, des mecs qui viennent pour un million et demi. Énormément, il y a eu 10 millions de, de, d'euros qui ont été investis ouais. du côté du Celtic cet été-là. Raphaël, on a un mec comme Lambert, par exemple, qui est champion d'Europe quand même, qui vient. Bon, il est écossais, mais c'est quand même un transfert qui est énorme. On a Stéphane Mahé, Darren Jackson aussi, qui vient pour beaucoup d'argent. Euh, ça veut dire que Celtic a quand même vu chez Henrik Larson quelque chose d'assez important.
3: Ouais, et Porrini, également qui ont suivi tous ces jours là donc il y a eu d- plus de 10 millions de dépensés sur cet été-là. Euh, il y a eu aussi... Le dé- Alors, euh, Johan a mentionné Venday, donc il y a aussi Di je crois, qui part. y euh, a qui... Hein. Ouais, qui part aussi, donc euh, il y a eu un gros remue-ménage. Et je pense que ça a été la volonté du club parce que là, je crois que lors des 12 derniers titres, 11 des 12 derniers titres ont été remportés par les Glasgow. Les Rangers, ils ont fait une razzia
2: mmh. euh, concernant les, le, le championnat de. Ouais, de, de franchement,
3: il n'y avait aucune concurrence. Donc, déjà que le championnat écossais, il n'est pas très popularisé dans l'échiquier du football européen. Donc, quand on sait que quand c'est toujours la même équipe qui gagne, on le voit dans le football actuel, euh, certains championnats, euh, voilà, c'est, on perd de l'intérêt et il faut, euh, euh, il faut des projets comme, comme celui-ci pour essayer de, 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 de renverser les cartes et pouvoir justement. Euh, remettre le Celtic club historique hein, du temps de Dalglish etc euh, mmh. de, de leur centre parce que là pour le moment c'était compliqué mais pour revenir à Larson à ce moment-là quand il signe 97 déjà c'est un pari un petit peu que fait les, le, les, les Celtic Glasgow donc lui il n'arrive pas en tant que star numéro 1 et lui de son côté donc euh, Wim Johnson qui, qui l'avait fait venir justement d'Hollande disait que quand il a choisi euh, le, le Celtic Glasgow il comptait y rester aller 2-3 ans et après il se cassait donc euh, même pour lui, il se disait plus euh, tenter ce challenge plus comme un tremplin pour rebondir ailleurs qu'autre chose. Et la première saison, je ne sais pas si tu Reda à parler des, des premiers matchs de, de Larson. Tu veux Et pas que Nam il... s'intervienne, donc oui, vas-y. Non, mais moi, ce <rire> n'est pas pour parler de la première saison, c'est plus pour parler de ses deux premiers matchs parce que... Je t'en prie. Le, pro... le premier match, je... alors le premier match, je crois, qui fait une passe à l'adversaire qui va causer le but euh, qui va causer une défaite au Celtic et au premier, et premier match de Coupe d'Europe il va mettre un but contre son camp donc Ça sur ces bien. deux premiers matchs il va <rire> commencer à avoir un peu le rôle de, du boulet de service et limite tu voyais dans, dans le public Larson, euh, le, Larson dégage les, les journaux titraient euh, Larson envoie le Celtic hors de l'Europe déjà <rire> qu'il n'arrive pas par la grande porte il commence très très mal et on se dit mais en fait qu'est-ce qu'il est venu faire ici et voilà il va, vite se, <rire> il va vite se rattraper mais bon l'anecdote est quand même assez drôle non, elle est superbe
1: cette anecdote parce que c'est vraiment comment mal démarrer une histoire. <rire> c'est, donc, c'est assez incroyable quand tu sais ce qui va se passer par la suite et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Mais c'est vrai, Nams, cette première saison, euh, Larson ça commence mal, mais bon, il, il met vite les choses dans l'ordre. Oui, donc
0: Larson des euh, débuts un peu difficiles, mais il s'est bien rattrapé par la suite et il, il fera une saison excellente en championnat. Euh, car 16 buts en 35 matchs, c'est excellent, il faut le dire, pour l'époque, mettre 16 buts, même en Écosse. C'est quelque chose qu'il faut réussir à réaliser. Il sera loin derrière, au niveau du, du classement des buteurs, il sera, il sera loin derrière Marco Negri, euh, avec ses 32 buts, si je ne m'abuse. Et euh, justement, ces 16 buts, lui, permettront de, de, de stopper l'hégémonie du, des Rangers qui pissaient depuis euh, 9 années sur le championnat écossais. Donc, euh, je pense que ce fut une, une grande bouffée d'air frais pour les boys. Hein. Je pense que et c'est la meilleure manière de d'entrer dans le cœur du supporter dès ta première année, dès ta première saison, je pense que tu ne peux pas faire mieux que ça.
1: En 99, il est déjà le meilleur buteur de, de ce championnat et le meilleur joueur du championnat écossais. Forcément, avec de telles performances, on veut le voir ainsi que son club en Europe, mais euh, on retient surtout euh, son énorme blessure contre Lyon, contre Raphaël, sur cette période. En fait, il a augmenté d'un coup et il est cassé dans son élan, c'est terrible. Serge
2: Blanc assassin.
3: En fait, ce qui, est, ce qui est ouf, ouais, ce qui est fou, c'est que bah il était en progression ascendante. Il met 29 buts en 90-99. Et en plus de tous les buts qu'il met, il faut préciser que il met un but magnifique qui donne le titre à Saint Johnstone en 98. Et il marque en finale de coupe qui remporte également. Donc en fait, en plus de marquer beaucoup de buts, il en met des, des importants. Et puis de toute façon, par la suite, ça va être du quasi un but par match pour revenir à sa blessure de en, en coupe. Euh, c'était en coupe de l'UFA, je crois, euh, Castanguer. Ouais, Ces coupes de l'UFA où il perd un zéro à Gerland, où à la blessure. Moi, la première fois que j'ai eu cette blessure, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des vidéos sur Emule qu'on téléchargeait. Bien sûr. Et en fait, la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, bah, j'ai eu... bah, forcément, j'étais petit, j'ai fait Ah Et en fait. C'est le... c'est vous vous rappelez la qualité des vidéos Elle était très pixelissée. Tu n'arrivais pas à reconnaître certains... certaines têtes. Mais lui, je le reconnaissais direct avec ses dreadlocks. Et... Ouais, cette blessure, elle est vraiment terrible et... et c'est vraiment compliqué par la suite. On se dit que. Euh, est-ce qu'il va pouvoir revenir à, à son meilleur niveau Lui-même le disait par la suite dans une interview en 2013 qu'il avait songé à arrêter sa carrière. Il y avait pensé pendant cette période de convalescence euh, alors qu'il avait commencé sa saison avec ses buts en 9 matchs. Et Par la suite, il va renaître tel un, un R9. Hein. On, va, on, va, on va peser la comparaison, mais il va devenir encore plus fort qu'il ne l'était à partir de la saison 2000-2001 où il te met 35 buts en 37 matchs de championnat, donc 18 buts en coupe. Et que des buts en finale, des doublés en finale, des buts en Ligue des Champions. Oh non, franchement, c'est c'est vraiment incroyable de, de renaître comme ça d'une blessure pareille, euh, surtout à un âge avancé. Il avait 27 ans, donc il n'était pas tout jeune non plus. Euh, c'est aussi la force qu'incarne Henrik Larsson euh, depuis son arrivée au Celtic Glasgow.
1: Non mais c'est incroyable. On s'est débarrassé de lui à Feyenoord et il a tout de suite montré qu'il pouvait être monstrueux. Saint Jean brisé, on lui prévoit le pire. Johan, il revient, il est encore plus fort. C'est un monstre, ce mec.
2: C'est un monstre de, de, de mental, il faut être vraiment très, très fort mentalement pour revenir et, et tout niquer en, en championnat. C'est, après, voilà, je pense que ça, c'est, euh, <coughs> tout ça, c'est, c'est dans la tête. Tout ça, c'est dans la tête et je pense qu'à mon avis, à ce niveau-là, quand tu as des supporters comme les supporters du Celtic, tu as envie de revenir pour eux. Parce que vu comment ils l'ont accueilli et vu comment voilà, il leur a bien rendu aussi à travers ses statistiques. Mais Henrik Larsson, au début des années 2000, c'est vraiment un monstre du, c'est vraiment un monstre du, football, euh, du football européen. Moi, je me rappelle notamment quand on a France Football, quand on ouvre France Football, etc., quand on regarde meilleur buteur championnat écossais, c'est souvent Henrik Larsson que l'on voit avec 25 buts en, en, en 18 matchs et que le deuxième meilleur buteur, il a 6 buts. Et voilà, c'est ça vraiment qu'on, qu'on, qu'on a l'habitude de voir. Et et franchement, c'est bien que, que, que qu'il soit revenu à cette, à cette à cette forme-là parce que, comme j'ai dit, rares sont les attaquants qui, qui survivent justement d'un, d'un aussi gros choc d'une un aussi, aussi grosse blessure. Donc très très fort, très très fort, Henrik Larsson. Mais, et...
3: mais on dirait, on, on dirait que cette blessure, ça même, tu parles de survivre, mais Alors, ça l'a revigoré lui a donné en fait. Ça l'a force. revigoré. Il c'est, 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 c'est ça fort, qui est en fait. dingue. Il est revenu ouais. encore plus
2: fort, et Henrik Larson, à ce niveau-là. Et, et c'est tout à son honneur que, que voilà qui, qui revient en forme et qui, qui redevient un joueur hyper important du Celtic Glasgow, en dépit de l'arrivée de, de Chris Sutton.
1: Après son retour, le Celtic gagne trois fois le titre de champion. Lui, personnellement, il termine quatre fois meilleur buteur du championnat. Mais Nami, on a aussi des matchs de lui contre la Juventus en 2001, contre l'FC Barcelone, il a ses prestations en Coupe de l'UFA. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui marche sur le championnat d'Ecosse, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jouer contre les grosses équipes européennes. Ouais, c'est ça. Il répond.
0: Il répond toujours présent. Euh, non seulement au championnat écossais. Euh, ça me fait penser à un parallèle avec Mario Jardel. On, on les critique. qui joue dans un championnat mineur. Il plante dans leur championnat mineur, mais en Coupe d'Europe, quand il faut répondre présent contre les gros clubs, ben il marque des buts. Et c'était son cas. Il a fait mal. Il a fait mal à la ju- Il a fait mal à la Juventus lors de cette saison 2001-2002 en phase de poule. C'est un joueur qui n'avait aucun mal à aucun mal à, se, à élever son niveau lors des matchs de Coupe d'Europe. Et forcément, à ce niveau-là, quand, quand tu le vois faire des gros matchs et marquer autant de buts dans les matchs importants, on se dit que, ouais, certes, il est bon dans le championnat écossais, mais est-ce qu'il ne perdrait pas son temps, justement, dans le championnat écossais est-ce qu'il, est-ce qu'il ne passerait pas à côté d'une grande carrière Parce qu'on l'a vu faire quelques saisons, et on se dit que, voilà, un joueur d'un tel niveau, il doit, vu ce qu'il fait en Coupe d'Europe, il doit jouer au niveau supérieur. Parce que saison après saison, il met but, but sur but, dont une certaine saison, que je ne citerai pas parce que chronologiquement bah, on va avancer doucement, mais c'est un joueur, tu te dis, ouais, en plus il sait tout faire, complet, pied gauche, pied droit, jet de tête, pour un joueur pas très grand, c'est assez, c'est assez phénoménal.
1: Finale de la Coupe de l'UFA 2003 Rafael, tu supportais le Celtic évidemment.
3: <rire> <rire> Moi j'étais content, j'étais content que le Celtic élimine Boavista. Euh, en demi-finale retour avec un but de Larson à l'extérieur justement qui a qualifié son équipe en finale parce que Boavista cette année-là avait éliminé le Paris (rire) Saint-Germain mais mais en tout cas cas, c'est vrai que cette période 2002-2003 elle est dingue parce que il met 12 buts en C3 je crois il finit meilleur buteur de la compète avec Derley le le genre de Porto, il met 28 buts en championnat et puis même les années d'avant on n'y a pas passé mais moi je voulais aussi parler du du, du, du 6-2 qu'ils mettent contre les Glasgow Rangers en 2000 et il met un but exceptionnel lors de, de ce derby. Le piqué là, le lob là qui me au C'est un peu sa spécial avec des buts croisés de la tête et des petits piquets, il en faisait souvent. Et cette, cette saison 2002-2003, je pense que là, tu arrives à un moment où, où tu accumules des années de très haut niveau devant le but. Tu le retranscris en Coupe de l'UFA. Euh, je crois qu'en quart de finale, ils éliminent Liverpool et ils gagnent Anfield field également. Ouais. Donc, euh, et justement.
2: C'est... Euh... Excuse-moi Raphaël pour la petite anecdote c'est ce match là où Eladiju fait est totalement blacklisté par les supporters de Liverpool parce qu'il crache sur un sur un supporter de Liverpool qui l'a mis une tare derrière la tête.
3: <rire> comment comment ça lire le podcast Yoane putain. <rire> et pour cette finale de Coupe de l'UEFA ce qui est incroyable c'est que le parcours déjà est fantastique, ils ont prouvé les, an- les années d'avant qu'ils étaient capables de regarder dans les yeux euh, des grosses équipes européennes et même de les éliminer comme Liverpool. Et là, en finale, ils affrontent le Porto de José Mourinho. Et là, Larson va, va répondre présent. Deux buts de la tête comme un symbole. Tu le disais, Nams, hein, il fait 1m77. Mais le nombre de buts de, tête, de la tête qu'il met dans, dans sa carrière, c'est, c'est affolant. Et, et il met deux belles têtes, dont une des croisées que j'ai bien aimée pour l'égalisation. Mais en face, c'était beaucoup trop fort. Et ils ont failli accrocher les pénalties. Malheureusement, ils vont, ils vont perdre dans les dernières minutes avec un dernier but de Derley. Mais en tout cas, ça récompensera à moitié, on va dire. Un parcours euh, de quelques années de Larson qui, déjà, euh, est ressorti de sa blessure euh, bah, comme le roi comme des rois, comme il était survenu là-bas, et puis, comme un chef, et puis surtout euh, de dire que voilà, il, est joué en, il joue en Écosse, mais il s'est révélé aux yeux du, du football européen jusqu'à être 12e au Ballon d'Or 2003. Donc là, ça oui, oui. clairement que là, il n'est pas qu'un simple grand joueur d'Écosse, mais c'est un grand clairement. joueur européen tout court. Mmh. Ça,
1: c'est mmh. très important comme intervention. On aura, on aura le temps de la, de la creuser tout au long de, de, de cette émission. Euh, justement, pour rester un petit peu dans cet esprit de bien jouer au football, malgré le fait qu'on soit au Celtic. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Johan, et je sais que tu as envie peut-être de, 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 de prolonger la, la discussion. C'est justement ça paire avec un, un mec comme Sutton. Sutton aussi, ouais. c'est un footballeur particulier. On ouais. a parlé de lui avec, euh, avec Shearer à Blackburn Rovers, ils sont champions en 1995. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément la carrière qu'on lui donnait quand il exactement. a signé à Chelsea, ça n'a pas marché, etc. Mais quand il va au Celtic, il retrouve quelqu'un qui aime le football et ces deux mecs qui, font, qui sont une paire exceptionnelle, de football incroyables.
2: Exactement, le, le, leur destin, on va dire, il est un petit peu lié dans le sens où Sutton, euh, après son titre avec Blackburn, il est, de, il est en train d'errer comme une ombre un petit peu dans le, foot, dans le championnat d'Angleterre, même si c'est vrai qu'en 98 ou 99, il fait quand même une bonne saison, mais il est clair que… Quand il part à Chelsea, c'est un flop monumental. Donc, il va se relancer au Celtic, un petit peu à l'instar de ce que de ce que Larson fait justement en se relançant au Celtic en, 90, en 97. Et il crée, il, les deux forment vraiment une une doublette qui est monstrueuse, sans oublier John Hartson aussi, qui était très très bon aussi, John Hartson qui était, euh, je crois qu'il jouait avec trois attaquants même à l'époque, et John Hartson justement qui était là, le, le, le gallois avec son, son corps de déménageur, l'ancien joueur d'Arsenal, et euh, il est clair que oui, Chris Sutton et Henrik Larson c'est vraiment les deux qui trustent les, les, meilleures, les meilleures statistiques en Écosse, en, en et c'est tout naturellement justement que c'est une équipe qui, qui fait beaucoup beaucoup de mal en Europe, surtout quand elle évolue à domicile, je ne sais pas si vous vous souvenez, jouer le Celtic au Celtic Park, à cette époque-là, c'était quasiment impossible de les battre. Hein. Tu peux être la Juventus, tu peux être qui tu veux. Bah, même les Lyonnais justement feront, feront la meilleure expérience la saison Barcelone d'après en, aussi. En, en Ligue des Champions. Oui, Barcelone, ouais, bien sûr. Et euh, il est clair que c'est pas c'est pas évident du tout de les de, de les battre et c'est voilà, c'est aussi en grande partie grâce non seulement grâce à ce à cette équipe à ce, à ce, à ce collectif qui est très 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 très, très rodé avec notamment celui qui était un de mes joueurs préférés là-bas, Stylian Petrov. Euh, mais justement, après, il y a aussi ce, ce, cette doublette en attaque qui est, comme, on a dit, euh, comme l'a dit Reda tout à l'heure, Chris Seton et puis euh, Henrik Larson, bien accompagné par John Hartson. C'est vraiment une attaque qui fait parler la poudre et c'est tout naturellement que le Celtic va en finale de la Coupe de l'UFA et qu'elle a deux doigts justement de pouvoir apporter ce titre euh, au football écossais.
1: Paul Lambert, hein, qui est un très grand joueur européen, qui a gagné des titres européens, en tout cas Didier Agathe, Bobo Baldé, c'est vraiment une équipe si un Bédroc, c'est non mais c'est une équipe qui, on va dire, à, à défaut d'être énorme ou grande, c'est une, c'est une équipe quand même qui est mythique pour nous et, et ce maillot, ces tête, c'est quelque chose qui nous avait marqué les à l'époque et, et les, les supporters. supporters bien sûr, ce qui mais... fait que nous à l'époque quand on regardait ça, ça peut paraître un peu euh, bizarre pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, mais on suivait quand même malgré tout, mais... peut-être pas en direct, mais on avait les 11 mmh. mondiales on avait les et on les voyait ces mecs là.
2: Mais le pire, c'est qu'on voyait ils étaient performants en, en Coupe d'Europe. Parce qu'en en fait, moi, je me rappelle, à titre de comparaison, euh, le, la, la, le, la Ligue des Champions de 2003-2004, quand ils sont dans le groupe de Lyon, ça se joue à très peu de choses hein, pour, pour qu'ils puissent se qualifier au tour suivant. Ça joue même lors du de dernier match. Je ne sais pas si vous, avez, si vous vous souvenez à, à Gerland avec… avec euh, voilà, exactement, avec le match et de Juninho malade. Et Junio oui, à la fin. Voilà, et ça joue, à la dernière, ça joue à la dernière journée. Et à contrario de ce qu'on a vu lors de la Ligue des Champions 2017-2018, où il y a exactement le même groupe, mais sauf qu'à la place de Lyon, c'est le PSG. Et là, le Celtic, on voit un Celtic qui prend des 4-0 à domicile, des 4-1, etc. C'est vraiment que ça a changé. Il, il y a eu un changement qui est total concernant, on, on va dire, la compétitivité de cette équipe-là en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, justement, notamment à domicile. Parce qu'à domicile, on se dit quand même, au Celtic Park, ça va être difficile de, de les battre. Mais euh, malheureusement, voilà, on est plus, on est dans un, aujourd'hui, on est dans un football qui, qui c'est un petit peu plus, euh, on va dire, qui est un petit peu plus hétérogène que, qu'à l'époque, et c'est, c'est, c'est
1: bien regrettable. Il faut garder à l'esprit, chers auditeurs, qu'on parle à ce moment-là d'un joueur qui a plus de 30 ans. Et à ce titre, c'est un cadre de la sélection suédoise. Il forme, par exemple, un superbe duo à la Coupe du Monde 2002, Nams avec un certain Zlatan Ibrahimovic. <rire> un jeune, un jeune Zlatan, mais un. Un, un, plutôt un, un, un joueur. Un Back, le titulaire. Un Henrik Larsson expérimenté qui
0: fera belle Coupe du une belle Coupe du Monde. Hein, qui et qui seront dans un, dans un groupe assez, euh, assez relevé. Argentine, Nigeria, Angleterre, ouais. et malgré De la ça, mort. ça arrive quand même à, à tirer son, son, son épingle du jeu. Et on a un larson justement qui est important, un Lundberg aussi, qui arrive à, à faire une très, bonne, une très très bonne coupe du monde, et, et justement Larson, il, il démontre encore que c'est un, un grand parmi les grands, il arrive à, à se mettre en évidence dans les, dans, dans les grands matchs, et, il met ce, ce but, ce but assez important. <coughs> excusez-moi, ce but assez important contre le. Tous oh, frères, tous. Ah, excusez-moi. <rire> il met ce, ce but important contre contre le ce contrôle sénégal et euh, justement on a un, un, un Larson qui
2: la marqué qui, qui moi, qu'il ouais. est parmi les grands il y a,
0: joueurs.
1: Il y a, il y a deux tant il y a rien,
0: avec ça. sa sélection avec
1: son club. Il annonce sa retraite euh, après cette Coupe du Monde, Johan, pour revenir. Euh, pour l'Euro 2004, c'est lui le joueur majeur de la Suède, euh, rappelons qu'il y a quand même une équipe qui est assez jolie hein, sur cette période ouais, Par contre l'Euro 2004, la Suède
2: franchement c'est, c'est l'une des équipes, en tout cas pour le premier tour de l'Euro 2004, c'est l'une des équipes qui m'a le plus séduit, franchement c'était c'est à pratiquer vraiment un football de qualité, on a parlé tout à l'heure d'Ibrahimovic là c'est pour le coup, Ibrahimovic devenait vraiment un super attaquant, malgré son jeune âge parce qu'il n'avait encore que 23 ans à l'époque mais il y avait Ibrahimovic, il y avait Anders Vinson qui qui, qui il devait confirmer sa Coupe du Monde 2002. Il a été brillant. Mais surtout, il y a des petits nouveaux comme Christian Willemsson, Au cas, il y a Andreas Isaksson, Il y a Olof Melberg qui devient le, 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 le patron de cette défense centrale. Parce qu'avant, c'était Mia qui était qui était patron. Donc, on, on a vraiment une équipe suédoise qui est vraiment bonne à ce niveau-là. Et euh, moi, je trouve, le premier tour qu'ils font, déjà la, le match 5-0 face à la Bulgarie, Là, on a vu une démonstration de force de la part des Suédois qui était incroyable. Et puis, il y a aussi ce match où ils tiennent la dragée haute face à l'Italie et l'égalisation d'Ibrahimovic à la dernière minute. Et franchement, on voit vraiment une équipe de Suède qui est très, très bonne. Malgré, malheureusement, il y a cette élimination au tir au but face aux Pays-Bas où le match était vraiment horrible. Mais mine de rien, on se dit quand même que la Suède aurait pu, je pense... Euh, viser au moins les demi-finales au vu du niveau qu'elle avait montré au premier tour malheureusement les tirs au but ça joue à, à, à peu de choses et c'est, c'est voilà c'est les Pays-Bas qui passent et donc ce match qui, qui causera des problèmes au, au sein de l'Ajax Amsterdam les quelques quelques semaines plus tard entre Ibrahimovic et puis Rafael van der
1: <rire> quand le FC Barcelone s'intéresse à lui euh... Larsson ne réfléchit pas une seule seconde pour dire oui. Il faut dire qu'il avait à l'époque déjà envie de voir autre chose à ce moment-là. Et notamment du côté de l'Espagne, lui, il se serait contenté d'un club qui joue le ventre mou, pour être tranquille au soleil, pour reprendre ses mots. Mais euh, qu'est-ce que cherche, qu'est-ce qu'ont vu chez lui les, les Catalans, Raphaël
3: Je pense que déjà, Larsson n'avait plus grand-chose à prouver par rapport à tout ce qu'il avait fait en sélection et aussi en club. Je pense aussi que le Barça l'a recruté. Alors, à l'époque, il y avait déjà les Ludo de Juli, Ronaldinho, Eto, etc. Je pense qu'ils avaient besoin d'un joueur d'expérience pour cadrer un peu tout ça, qui acceptait un peu ce rôle de, de, de joueur en rotation. Donc, en fait, Larson, c'était vraiment le profil parfait parce que pour se fondre dans un collectif et avec tout ce qu'il avait montré auparavant, c'était, c'était assez intéressant. Mais c'est assez surprenant qu'ils choisissent le Barça, comme tu l'as dit, parce qu'il avait mentionné notamment lors d'une, d'une, d'une interview... Alors je cite, il avait dit « à Glasgow, je me suis fait un nom, j'ai joué à la Coupe d'Europe, je me suis installé en équipe de Suède et ma famille était heureuse. Pourquoi je serais allé jouer plus au sud pour me faire 10 000 livres supplémentaires alors que j'étais déjà très bien payé ?» Mais par la suite, c'est vrai euh, qu'à 33 ans, à ce moment-là, beaucoup se demandaient pourquoi un tel joueur jouait dans un club de seconde zone, même si le Celtic euh, raflait tout en Écosse. Euh, Ferguson le voulait depuis des années avant sa signature au FC Barcelone, et pas que, je pense, il y avait aussi sur, certainement d'autres tacticiens très réputés, il, il, il rejoint le Barça en tant que euh, joker de, de grand grand luxe, et ce qui est fort, c'est que sur ces deux années, il va mettre sa vingtaine de buts, il va mettre 19 buts en deux ans, il va, il va tout rafler, deux Liga. et voilà, je ne veux pas spoiler la suite, mais il va être décisif dans le match le plus important de sa carrière, et il y a aussi cette petite anecdote. Moi, j'ai, j'ai aussi ce souvenir de, du but qu'il met au Celtic Park avec le Barça justement, où il ne célébra pas son but. Hein. C'est, un, c'est un petit clin d'œil au destin, mais c'est quand même dingue de se dire. Et Thierry l'a bien dit hein, que malgré les Ronaldinho et tous ces joueurs de joueurs, bah, le joueur qui a été là dans le grand soir, bah, ça a été Henrik Larsson, et ça rentrait à changer littéralement l'histoire du FC Barcelone.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, si vous, vous permettez, je trouve ça assez fou. Quand même qu'il n'ait qui pas été élu homme du match, parce qu'il rentre et ce sont ces deux passes qui, qui changent le cours du match. Donc c'est vraiment deux passes importantes. Et, mm. Bon, c'est Eto qui serait élu homme du match, mais je pense que n'importe quel supporter, que ce soit d'Arsenal ou de Barcelone, n'oubliera jamais l'entrée d'Henrik Larson. Non,
1: mais justement, Johan, euh, on parle de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal en, en 2006. Euh, on a affaire à quelqu'un qui a joué quasiment toute sa carrière dans des championnats entre guillemets mineurs, mm. ce n'était pas mineur les Pays-Bas, mais il jouait pas forcément à son niveau, et les Celtics où il a tout cartonné, c'était un championnat mineur, eh bien on se rend compte que quand il doit jouer le match le plus difficile d'une saison, au niveau européen, bah, c'est lui qui se montre décisif et deux fois. Exactement. Mais est-ce, qu'on
2: peut, on peut, est-ce qu'on peut se poser la question euh, que s'il avait déjà signé dans un gros club à l'époque est-ce qu'il n'aurait pas eu un rayonnement euh, tel, qu'il, tel qu'il l'a prouvé lors de cette finale euh, à travers ces deux pas et saisies, point d'interrogation Mais on a le droit de penser que ça pouvait être le cas, en fait. Et justement, moi, je pense que Henrik Larson au Celtic Glasgow, il a... Par, je ne dirais pas que s'est reposé sur ses acquis, mais je pense que c'est, c'est le joueur qui se dit, tu, je suis bien quelque part, pourquoi partir, en fait Et ça, je pense que, comme l'a dit Raphaël, hein, cette, cette opportunité à Barcelone qui s'est présentée... Je pense qu'il a voulu découvrir quelque chose de nouveau et puis il voit qu'il y a la possibilité aussi parce qu'il arrive en même temps que Samuel Eto'o, il arrive en même temps que Julie, que Deco, etc. Donc on se dit, mine de rien, qu'il sait très bien où il met les pieds et il sait très bien qu'il y a peut-être un bon petit titre à à gratter en plus de Ronaldinho qui était déjà là. Donc, ouais, on peut se dire quand même que Larson, s'il avait signé peut-être dans un plus gros club, comme on l'a dit, notamment Manchester United, euh, et ça aurait pu être un un transfert pour moi réaliste dans le sens où à l'époque, Manchester United ne recrute pas forcément d'attaquants de renom. Euh, à l'époque, hein, parce que quand Van Nistelrooy arrive, c'est pas Van c'est pas une star euh, du football européen. Idem pour York aussi. Donc, euh, donc ouais, non, on, on peut penser que ça aurait pu être un, un transfert un, un, intéressant à, à United. Bon, il le montrera quelques temps après pour dépanner. Mais ouais, carrément, moi je pense que Larsson aurait pu avoir sa place dans une dans une équipe, dans une place forte du football européen. Ouais.
1: Après le FC Barcelone, il veut retourner à la maison. Il signe chez lui à Helsingborgs. Pour élever ses enfants, tu l'as dit, Raphaël, il n'a plus rien à prouver. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Johan, on a aussi affaire à quelqu'un qui se contente d'être heureux et donc euh, à partir du moment où tu n'as plus rien à à prouver et que euh, tu te sens bien pourquoi forcément aller ailleurs parce que statistiquement enfin pas statistiquement pardon mais euh, il est dit que tout au long de de son parcours dans les années 2000 à Celtic tu as peut-être une trentaine ou une quarantaine de clubs qui sont venus taper à la porte donc je pense que Celtic euh, ne répondait pas forcément favorablement aux sollicitations mais Larson de son côté aussi il ne se sentait pas forcément l'envie de, de s'en aller. Et il explique, hein, je le répète, mais quand il veut partir en 2004, s'il joue pour Villarreal ou Saragosse, il est très heureux déjà. Donc,
3: c'est, ça qui est... c'est parce qu'il c'est... aime le foot, en fait, Henrik Larson. Il aime vraiment le football. Il aime être épanoui. Je pense qu'à l'image de ce qu'il dégageait, c'est quelqu'un qui était heureux dans, dans, son, dans, dans sa joie de vivre. C'est-à-dire que s'il avait tout ce qu'il avait besoin sont nécessaires pour évoluer dans un environnement sain, ben, ça lui suffisait amplement. Je pense que le Barça... Je pense qu'il a, on va dire, il a bien pris cette expérience barcelonaise parce que justement il avait acquis tout ce que ce qu'on vient de dire depuis le début auparavant et qu'il n'avait plus en approuvé parce qu'il était bien dans ses idées. Il savait qu'il allait re- retrouver son sa terre natale pour euh, boucler la boue, comme on dit et pour euh, bah, pour annoncer que oui il a été prêté aussi à Manchester United. Ça a duré trois mois, mais tu sentais que le mec, en fait, partout où il allait. Il était toujours impliqué, tu sentais qu'il rayonnait autour de lui. Par exemple, il y a une anecdote qui disait que, euh, en gros, euh, Carlos Queiroz, quand il énumérait tous les choix tactiques, etc., mais Larson, il, est, il était impliqué sur tous les choix, il était très, très demandeur de conseils. Il, en fait, c'était un peu un homme à tout faire, alors qu'il était là que pour trois mois. Et en fait, l'avoir dans un effectif, c'est un rayonnement aussi bien pour ses partenaires que pour lui-même, parce que qu'il prenait tout ce qu'il avait à apprendre et... En fait, c'est un joueur qui pouvait s'adapter dans n'importe quelle situation et c'est vraiment l'image qu'il a redonnée. C'est, c'est, c'est pour ça que, bah que ça ne m'étonne pas de voir un mec retourner au bled entre guillemets, pour euh, finir ce qu'il avait à faire alors qu'il avait dit qu'il allait le faire bien avant et il a tenu sa parole donc, euh, à l'image du joueur. quoi. C'est, c'est <rire> un grand. En plus, en moi, Manchester United, il reste pas longtemps, mais ça n'empêche pas de marquer quand même quelques petits buts. Hein. Mmh. <rire> donc, entre Lille en Ligue des Champions. But important
1: <rire> <rire> Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est assez exceptionnel en plus d'être un, un grand professionnel. Henrik Larsson prendra sa retraite en 2009, l'année de ses 38 ans. On va ouvrir deux débats qui m'a, que m'inspire le joueur. Le premier, il est simple est-il le meilleur joueur suédois de notre enfance Nams
0: Incontestablement, oui. Ah, oui. ah oui, il n'y a aucun débat possible là-dessus pour moi. Il a été. Il a été, il a été magique, il a été exceptionnel sur, sur tous les plans en fait. Tant avec sa sélection, tant avec euh, le Celtic, tant en Coupe d'Europe, qu'en championnat. Enfin, il va au Barça, il se met en évidence alors que c'est, c'est une doublure. À Manchester United aussi, il se met aussi en évidence. Franchement, euh, c'est, 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 c'est le, dirais pas le footballeur suédois ultime, mais on n'est pas le moins. C'est vraiment sans débat, Raphaël.
3: Bah non, c'est pas sans débat. Je trouve que dire qu'il n'y a pas de débat, c'est quand même exagéré. Là, on parle quand même d'un très grand joueur, Henry Clarson. A... C'est un gars que j'affectionne énormément, donc je, je, je serais totalement subjectif de dire le contraire. Mais il y a aussi Zlatan Ibrahimovic. Je sais que beaucoup ont du mal bon. avec ce genre-là. C'est pas vraiment notre enfant. C'est Bra- Ouais, enfin, quand même, les gars, euh, il a commencé. on a commencé à le voir jouer en 2003. Moi, ben, perso, j'avais 10 ans. Donc, euh... Ouais, c'est vrai. Je veux dire, l'enfance, Bon, j'ai commencé à regarder foot très jeune, mais où j'ai, eu, j'ai commencé à avoir la conscience football, c'est vers 9-10 ans. Et moi, très franchement, Zlatan Ibrahimovic, je ne peux pas dire que ce n'est pas le plus grand joueur de, suédois de mon enfance. Pour moi, Larsson passe juste derrière parce qu'il n'a peut-être pas eu le parcours qu'a eu Zlatan Ibrahimovic. Et puis Zlatan, en plus de la longévité, il a explosé très tôt. On me le disait, l'Euro 2004, il était déjà là, il avait, il avait à peine 23 ans. 2002 il était là c'est... aussi ah, oui voilà qui... c'est ça donc Zlatan il a 20 ans de carrière et puis il a joué dans tous les championnats il a joué dans les plus grands clubs européens donc c'est quand même difficile de le mettre derrière Henrik Larsson quand
1: même donc... moi je dirais une chose pour, peut-être pour lancer, pour lancer Johan Zlatan Ibaromovic est le meilleur joueur suédois de notre enfance quand je dis de notre enfance c'est le scop les libéraux mais Henrik Larsson est un plus grand joueur de la sélection suédoise et là pour le coup pour moi il n'y a pas de débat
2: bah après moi honnêtement euh,
1: <coughs> concernant moi j'avais une,
2: un autre joueur en tête même si je l'a même si je l'ai pas vraiment connu euh, pour moi c'est Thomas Brolin. ouais parce que Thomas Broline il a mis la, la, la Suède sur la carte du football européen dans les dans les années où on est né en fait tu vois avec le notamment l'Euro 92 il y a eu la Coupe du monde 90 où il était bon l'Euro 92 il était bon la Coupe du monde 94 aussi il a été très bon et euh, moi je mettrais plutôt Thomas Brolin avant Henrik Larsson et euh, Ibrahimovic moi pff, franchement c'est plus, trop, c'est plus trop mon enfance parce qu'Ibrahimovic on va dire la véritable saison où il explose vraiment, moi je dirais que c'est peut-être l'année 2007, enfin la saison 2006-2007 même s'il est déjà très bon en, en 2005 lors de sa première saison à la Juve euh, un peu moins décisif en 2006 mais on sait déjà que c'est un très bon joueur mais Ibrahimovic il est vraiment un, un monstre du football européen en 2007 mais voilà en fait le côté euh, en sélection Ibrahimovic en dépit de quelques fulgurances notamment euh, son but face à l'Italie et on va dire son but face à la Grèce à l'Euro 2008, dans le football suédois, Ibrahimovic, enfin en sélection suède de Suède, c'est pas ça. Et c'est pour ça que moi, je mettrais plutôt Thomas Brolin dans un, dans un premier temps, Henrik Larsson dans un deuxième temps, et Zlatan Ibrahimovic dans un troisième temps.
1: Le second débat qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut être une légende du football tout en jouant dans un championnat mineur européen. J'ai mineur entre guillemets. Alors c'est un débat qui a déjà constitué le thème d'un épisode qu'on a déjà fait, mais il faut le dire, Nams, Larsson en est un parfait exemple.
0: Ouais, c'est ça, ça c'est ça par contre, c'est vrai que c'est là-dessus il y a vraiment débat et c'est vrai que tout le monde ne va pas être d'accord sur ça, mais ouais, c'est vrai qu'il a quand même marqué, il a marqué de son empreinte quand même euh, le, le... le football, mais est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un joueur qui va traverser le temps Est-ce que c'est, c'est un joueur qui va rester dans, entre guillemets, dans l'histoire dans 50 ans Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il a quand, même, il a quand même une certaine trace, je pense. Je pense qu'il a, quand même, il a laissé une certaine trace. Et je pense que ouais, c'est un très, très, très grand joueur. Mais j'aurais quand même du mal à me dire qu'il a marqué l'histoire du football.
1: Alors moi, je, pour, répondre à, pour répondre, je vais te lancer, Raphaël. C'est que... Euh... Comme, c'est quoi un grand joueur Effectivement, il est resté en Écosse, on va dire, entre guillemets, c'est facile de marquer des je mais bien entre guillemets. Euh, d'ailleurs, par la suite, hein, il a été soulier d'or, on ne l'a pas précisé dans ce podcast, Larson a été soulier d'or sous le Celtic. Par la suite, on a changé euh, le, le, le coefficient du championnat de, de l'Écosse. Et Malgré cela, effectivement, on pourrait se dire Larson n'est pas forcément un grand joueur parce qu'il joue dans un petit club, dans un petit championnat. Mais quand il affronte les grosses équipes, ça ne l'empêche Exactement. pas de marquer. C'est ça, en fait, qui est, qui est assez frappant. Et lui-même le dit on ne va pas parler forcément de l'Europe, je n'ai pas forcément parlé de l'Europe, on va parler des compétitions internationales. La Coupe du Monde 2002 ou l'Euro 2004, ce sont des compétitions internationales où tu affrontes d'autres grands joueurs. Et bien quand tu regardes les prestations de Larson, c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Donc quand bien même il joue au Celtic, quand bien même il joue en Écosse, quand il t'affronte en Coupe du Monde, ça n'empêche pas de marquer 3, 4 fois.
3: Bah tu as parfaitement résumé ma, ma pensée, en fait. C'est qu'un grand joueur, pour répondre à ta question, c'est quelqu'un qui peut s'adapter à toutes les situations, qui marque de son empreinte. Et en fait, Larson... Il a prouvé dans toutes les grandes compétitions, que ce soit une finale de Ligue des Champions, que ce soit des matchs à élimination directe de Coupe du Monde et, et, et Euro, euh, qu'il était capable de, de faire la décision, de, de, de changer la donne d'un match de par son aura et de son talent. Donc, euh, En plus, par la suite, quand tu le vois, qu'en fin de carrière, il a réussi à, à s'adapter dans des effectifs qui ont gagné la Coupe d'Europe comme le FC Barcelone. Mais en fait, il il avait tout d'un grand joueur. Et en plus, la comparaison, je pense qu'elle peut être posée dans les années 2000. Et contrairement à aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 ans, tu pouvais être grand dans un club peut-être secondaire parce que le football était beaucoup plus homogène sur les répartitions des forces. Tu avais des joueurs comme Baptiste Tuta, par exemple, c'est un bon exemple. Il a brillé à la Fiorentina, ce n'était pas un grand club. Et pourtant, aujourd'hui, bah, tout ça c'est une référence à son poste, encore aujourd'hui, dans le, l'échiquier du football mondial. Larson, c'est la même chose, même s'il ne jouait pas dans le même championnat que Batigol. Mais, mais c'est quelqu'un qui, justement, approuvant en Coupe de l'UFA, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, à l'Euro, et, par, et en fin de carrière, à même pas 100% de ses capacités, l'a prouvé au FC Barcelone. Donc, tu l'as parfaitement résumé. Et tout ça a fait qu'il n'y a aucun débat possible. Larson est un grand joueur, il l'a prouvé. et Il n'y a même pas de débat euh, au niveau de ce sujet-là, il y a beaucoup moins de débats sur ce sujet-là que sur celui d'avant sur euh, le plus grand joueur de, de, de son pays.
1: Ah mais Johan pour juste pour terminer, euh, jouer contre Moserwell ou Eberjan <rire> ou euh, Arsenal ou euh, le Barça, la Juve, c'est kiff-kiff.
2: Wouah, kiff. t'es méchant quand même.
1: <rire> c'est, c'est pas méchant, ça. Oui, cas. non, mais
2: ouais, non, clairement, ouais, non, mais clairement, clairement. C'est clair que bah il l'a montré en fait. Il a montré que c'est pareil, peu importe le niveau de l'équipe qu'il y a en face. Et ce qui est intéressant, c'est que les derniers clubs que ça sortie sont des clubs du Gotha du football européen. Et ça n'a pas empêché à ce qu'ils marquent contre ces clubs-là. Donc, non, on peut, on peut dire que c'est kiff-kiff, comme tu dis.
1: <rire> Merci, en tout cas, messieurs, pour ce moment. Merci à vous, chers auditeurs, d'être au- toujours aussi nombreux à nous écouter. C'était Les Libéraux et Henrik Larson, le dernier roi d'Écosse.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.